0: C'est le, moment de briller. c'est le moment de briller. Tout commence par un évier qui brille. La cuisine, la vaisselle, le ménage. le passage, le lavage. C'est, bon, c'est le clavage. C'est pas le fait de le faire, c'est le fait d'y penser. C'est ça la charge mentale. Ah, est-ce qu'il y a encore Mais j'en Please love by giving and taking. C'est le moment de briller, une émission présentée par Alexandra Codine. Aujourd'hui avec nous, j'ai le plaisir pour la seconde fois d'avoir comme invité Cédric Rostin, plus connu sur les réseaux sociaux sous le pseudo intéressant « Patriarca. Avec Cédric, on va parler de la place du papa dans la famille de patriarcat, de tâches domestiques, de résistance au changement et de féminisme. Bonjour Cédric
1: Bonjour, bonjour, merci de me réinviter.
0: <rire> Pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté la première émission, vous êtes un homme de 39 ans, bordelais, en couple avec Noëlla, et vous êtes papa d'une petite fille, Sarah, âgée de 4 ans, qui est instruite en famille, en d'autres termes, qui fait l'école à la maison. C'est juste. Sur les réseaux, vous êtes particulièrement connu sous le pseudo « pas patriarcat », un mot qu'on ne trouve pas encore dans le dictionnaire. L'avez-vous inventé
1: euh, Oui, tout à fait. Euh, en effet, l'idée, c'était de... De, de, de d'oser mettre le mot patriarcat dans, dans le nom du podcast et euh, de, de, de mettre aussi la sonorité papa, puisque ça allait parler de parentalité, et en même temps de mettre la sonorité, la sonorité pas de patriarcat.
0: Donc ce mot représente pour vous la parentalité engagée, l'espoir de proposer une société plus juste et équitable
1: Oui, tout à fait, exactement. C'est exactement ça l'idée. Euh, l'idée, c'est de, de, de réussir à réfléchir à une société qui sera plus juste et équitable pour tous et toutes, à commencer par les enfants et qui s'inspirent beaucoup euh, des aspirations de l'enfance.
0: Apparemment, vous êtes bien suivi pour un espoir de Société en harmonie et solidaire, 55 000 abonnés, je crois, récemment. Un peu
1: de choses près, oui, en effet.
0: Bravo. Alors, est-ce que vous pourriez dire le mot patriarcat, définir le mot patriarcat pour ceux qui seraient passés à côté
1: alors, le patriarcat, on a souvent tendance à dire que euh, c'est quelque chose qui enfin, des personnes ont tendance à dire que c'est quelque chose qui n'existe plus, parce qu'en effet, l'égalité euh, homme-femme euh, dans, dans le droit français est quasiment atteinte. Ça, c'est une réalité. Euh, le problème, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas, euh, qui n'est pas effectif dans la société, et euh, où il y a d'autres traces qui, qui vont bien au-delà de la loi. Par exemple, un, un, homme, un homme seul n'aura, n'aura pas peur, généralement, de, de se promener dans une rue, euh, le soir par exemple, alors alors qu'une femme seule euh, si quelle que soit son origine sociale ou sa classe. Et le patriarcat, c'est avant tout le fait que les pouvoirs soient concentrés dans les mains d'un groupe social, qu'ici on va appeler les hommes. Bien sûr qu'on va trouver quelques exceptions euh, au fil de l'histoire concernant les femmes, mais ça reste des exceptions. Ce qu'il faut regarder, c'est la grande majorité, hein, c'est un sujet de sociologie, et on voit bien que depuis euh, bah, le néolithique et et ensuite l'Antiquité, le pouvoir est concentré entre les mains des hommes, et que les avancées se font très, très lentement. Rappelons-nous quand même que le droit de vote des femmes, par exemple, c'est quelque chose qui est arrivé au milieu du XXe siècle en France. C'est, c'est hier.
0: Je crois qu'on est à, à peu près 140 ans d'attente pour avoir un salaire équitable entre les hommes et les femmes au rythme où on est. Pourtant, c'est un Exactement. sujet qui est, dont les hommes et les femmes sont a priori d'accord qu'il y a un dysfonctionnement. Vous défendez de nombreux points totalement écartés des priorités de beaucoup d'hommes comme l'allaitement, l'instruction en famille, la violence éducative ou le partage des tâches domestiques. Comme si pour de nombreux hommes, tout ce qui tournait autour de l'enfant de la maison était plus un truc de femme. Mais vous avez un point de vue que je sais très intéressant sur la responsabilité de la femme à tout ça.
1: Oui, alors je suis juste à préciser si vous me permettez que... Je je, je je milite pour la non-violence éducative. Euh, voilà, Je ne défends pas les, les violences éducatives. Pardon. Et, euh, et en effet, en fait, bon, mon point de vue à moi, c'est pas spécialement le mien. Euh, il est important pour moi de rappeler, euh, afin de ne pas prendre le le, le comment dire le le, le le travail que je n'ai pas réalisé, c'est celui d'une militante féministe qui s'appelle Belle Hooks, une militante euh, afroféministe euh, donc américaine. Du 27. Et Belle Hooks. Elle a, elle a étudié tout ça avec une grande, grande précision. Et elle a un point de vue qui est très, très intéressant. Je suis en train de, 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 de retrouver la citation exacte. Donc, Bell Hooks nous écrit en 1984, 1984 en hein, rendez-vous compte. « Les hommes sont conditionnés à faire la responsabilité de l'éducation des enfants. Et cette fuite est cautionnée par les femmes qui pensent que la maternité est une sphère de pouvoir dans laquelle elles perdraient du terrain si les hommes partageaient équitablement les tâches parentales. » Et je trouve que cette réflexion est très intéressante parce qu'elle met surtout en avant euh, l'aspect de sociabilisation des hommes, des femmes et donc des pères et des mères.
0: Complètement. Finalement, il faut juste que nous acceptions que l'autre fasse différemment.
1: En fait, ça, ça, pour moi, ça, ça vient quand même dans les deux, dans les deux sens. C'est que d'une part, on peut accepter que l'autre fasse différemment, ça, ça c'est tout à fait vrai. Et d'autre part, euh, généralement, donc, les hommes, on peut aussi accepter ben, qu'on ne sait pas si bien faire que ça. Euh, l'idée, ça va être de trouver un juste milieu euh, entre euh, à quel endroit on lâche prise, à quel endroit on augmente l'exigence. Voilà. Et tout ça, en fait, ça se résout généralement par la communication et bien sûr, euh, on s'en place à l'amour
0: vous êtes un influenceur positif, inspirant pour beaucoup d'hommes, beaucoup de papas. Vous avez écrit un livre de développement paternel qui s'appelle « Tu vas être papa » aux éditions First. Dites-nous en quelques mots.
1: Oui, alors ça, ça c'est vrai que c'est une aventure assez, assez rigolote, parce que euh, j'avais été contacté par plusieurs maisons d'édition en fait, qui voulaient que j'écrive un livre sur moi, pour dire à quel point je suis un mec génial. Et, euh, et je leur avais gentiment expliqué que j'étais pas le sujet et que j'avais dû très mal communiquer si c'était ce qui avait été perçu et que j'adapterais ma communication en conséquence. Et au final, Ferf s'est venu me trouver en me disant euh, « oui, on voudrait que vous fassiez un guide pour les papas ». Et je leur ai dit « écoutez, il y a déjà plein de trucs qui existent et euh, moi si c'est pour faire un guide sur comment changer les couches et euh, où on va expliquer que les pères sont à moitié incompétents, avec l'humour avec certes, mais où c'est quand même le, l'image qui ressort, je dis « non, moi ça ne m'intéresse pas ». Et vraiment, ils m'ont dit « non, nous on veut que vous parliez au papa ». Et du coup, en fait, dans ce livre, en effet, on n'explique pas comment on change les couches. On donne bien sûr des informations sur le développement de l'enfant, sur la grossesse, sur la paternité, mais toujours avec un, un vrai sujet de, de réflexion sur soi et euh, pour aussi impliquer le papa dans les, dans, les, dans les décisions qu'il y a à prendre. Hein, vous parliez d'allaitement, en effet, il y a le cododo, il y a les couches ou pas les couches. Enfin, il y a tous ces sujets qui sont pris là. Il y a le congé paternité, il y a le post-partum. Voilà, donc il y a vraiment tous ces sujets, le lien d'attachement, bien sûr. Et, euh, et en fait, c'est vraiment en ayant fini qu'on s'est rendu compte que ça ressemblait à un bouquin de développement personnel. Et donc, on s'est dit, ben, on va appeler ça un bouquin de développement paternel.
0: <rire> très joli nom. Et en restant très pratico-pratique, vous conseillez que le papa prenne en charge le carnet de santé ainsi que le choix du mode de garde
1: Exactement. Ça, c'est une idée de ma compagne. Figurez-vous qu'il a fait avec moi. Euh, et je, l'ai, je tiens à la transmettre parce qu'elle a une idée brillante, comme, comme on en a souvent d'ailleurs. <rire> euh, en fait, euh, le, le fait de s'occuper du carnet, d'être en charge du carnet de santé, ça ne veut pas dire tout faire, hein, bien sûr, attention, euh, ça veut dire qu'il y a peut-être certains rendez-vous de santé, on n'ira pas. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, ce sont les maires qui s'en occupent du carnet, qui font le suivi, et généralement, qui en plus, qui se cognent tous les rendez-vous de santé, euh, dans la grande majorité des cas. Donc l'idée, en fait, c'est de mettre les mains en, dans, dans, dans le cambouis, comme on dit, et de s'assurer que, euh, eh bien, euh, que, que les rendez-vous soient pris, que les rendez-vous soient suivis, que les vaccins soient faits, que, que tout ça, euh, en fait, d'avoir conscience de tout ça, ça, c'est pour le carnet de santé, c'est vraiment très très important et très intéressant. Et euh, ensuite, pour le choix du mode de garde, ça aussi, c'est un exercice très marrant parce que, en fait, quand, quand on choisit le mode de garde, on, on a des entretiens, que ce soit avec la crèche ou avec, ou avec les, les assistantes maternelles ou autres. Et, euh, et en fait, c'est là où on se rend compte qu'il faut tout connaître de la vie de l'enfant et tout connaître de ce qu'il y a autour. Par exemple, moi, le premier entretien, que on avait des couches lavables, et le premier entretien que j'avais eu avec une nounou, euh, elle m'a demandé comment laver les, euh, les inserts des couches lavables. Et bien figurez-vous que je ne savais pas. Je savais parfaitement les monter, les mettre, les machins. Mais il se trouve qu'à la maison, c'était ma compagne qui faisait ça, et donc je ne savais pas. Ça ne veut pas dire que c'est forcément moi qui ai fait puisque puisqu'elle tenait à le faire elle-même. Mais du coup, il fallait quand même que je le fasse de temps en temps, et, et au moins que je sache le faire. C'était le minimum, en fait. Et, et c'est très intéressant, parce que ça nous renvoie à tout ce dont on a besoin pour bien s'occuper de l'enfant, et au moins de tout connaître.
0: Sur un bateau. Sur un vélo, sous les pommiers, dans un musée Le matin tôt, ou en retard, ou à cheval Sous les grands arbres, entre mes bras, allongé là On réfléchit, on joue à vivre, on trouve le rythme On improvise, on organise l'école Sarah, votre fille est instruite en famille, a fait l'école à la maison. Il a été remarqué que les enfants qui faisaient l'instruction en famille avaient plus de facilité d'appétence à cuisiner, à jardiner, à investir leur foyer. Est-ce que d'après vous, Cédric, finalement, l'éducation nationale prive les enfants scolarisés d'apprentissage du quotidien, les prive d'apprendre à s'occuper, à gérer leur foyer
1: oui, complètement. Et on retrouve d'ailleurs ce problème dans la société. Euh, l'école n'est qu'un reflet de la société. Hein. Euh, aujourd'hui, les tâches domestiques, dites domestiques et familiales, ne sont absolument pas valorisées dans la société. D'accord Être une personne au foyer, c'est quelque chose qui n'est pas valorisé. Et c'est tout le sujet, un des gros sujets de l'école, c'est justement que on ne cherche pas quel talent pour avoir nos enfants. On cherche plutôt à les hiérarchiser et à valoriser leur être. Valoriser
0: leur être plutôt que leur avoir. Valoriser le savoir. Quel beau projet Quelle frustration de devoir vous quitter sur ces deux sujets essentiels pour moi, à savoir la valorisation des tâches domestiques et familiales, mais aussi sur le sujet essentiel qui est le talent, le don, la différence de nos enfants, ou d'une autre d'ailleurs, qui pourrait briller et servir à tous. Cédric Rostin, pas patriarcat, il va être malheureusement temps de nous quitter. Pour vous suivre, c'est assez simple, on cherche pas patriarcat, on peut acheter ce fameux livre « Tu vas être papa ». Je partagerai tout ça sur mes réseaux sociaux. Comme tous les Fly baby, vous avancez à petits pas, en veillant à ce qui compte pour vous. Vous accordez du temps, de l'énergie à ce qui a du sens, ce qui vous rend heureux, à commencer par vous et votre famille. Un énorme merci pour votre présence ainsi que tous vos engagements.
1: Merci beaucoup pour l'invitation à nouveau.
0: Si vous avez aimé cette émission, sachez que vous pourrez la retrouver sur vos plateformes de podcast. Cherchez C'est le moment de briller. Likez la page Facebook ou écrivez-moi à est temps de Et souvenez-vous qu'ici, tout commence par un évier qui brille. À la semaine prochaine